0: Notre invité aujourd'hui, Cédric Blum. Bonjour Cédric. Bonjour Michel. Vous êtes directeur du service client chez Doctolib. J'aimerais qu'on commence peut-être par une présentation rapide de Doctolib. Tout le monde connaît, mais on pourrait peut-être donner quelques chiffres clés.
1: Merci déjà de, 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 <rire> de me donner la parole. Donc Doctolib, ça a 10 ans cette année, ça a été officiellement lancé en 2013. Et aujourd'hui, sur les trois pays, alors bien évidemment avec une grosse partie en France, on est au service de plus de 300 000 professionnels de santé. Et de l'autre côté, du côté des patients, bah alors c'est, en France, c'est un peu particulier parce que, bien évidemment, maintenant, tout le monde a pratiquement eu un compte pour se faire vacciner. Et donc, c'est, c'est 45 millions de, de, de comptes patients en France.
0: Alors, c'est intéressant parce que les professionnels sont vos clients. On parle de relations clients aujourd'hui dans ce podcast. Mais vos clients, c'est aussi finalement aussi les utilisateurs. Vous êtes, entre guillemets, l'interlocuteur entre ces pros de la santé et les patients, c'est une drôle de relation, j'imagine. Comment est-ce qu'on peut optimiser une relation ainsi, sachant que les utilisateurs ont des exigences particulières, que vos clients, les professionnels, ont aussi des exigences particulières Comment rendre, j'ai envie de dire, cette, cette relation optimale
1: Déjà, c'est une relation, effectivement, comme vous dites, qui est un peu particulière. C'est un peu, on pourrait appeler ça du B2B2C. Sauf que nous, vraiment, on est au service des médecins. Mais effectivement, les médecins, eux, sont au service des patients. Donc, on fait effectivement le... Alors, je ne vais pas dire l'interface au sens où on ne transmet pas des messages, on ne remplace pas, par exemple, les secrétaires dans tout ce qui est communication entre le patient et et son praticien. Euh, Mais par contre, justement, on essaye de euh, fluidifier ces échanges. Ça, c'est pour toute la partie agenda. Et maintenant aussi, euh, Doctolib a a lancé euh, depuis plus d'un an maintenant euh, un logiciel de gestion de cabinet où la partie patient est beaucoup plus avancée parce que là on parle du dossier du patient avec son historique médical et donc on est là aussi pour faire gagner du temps au médecin sur la recherche de, de l'historique de son patient mais on va aller encore plus loin sur les échanges entre le patient et le praticien bien évidemment on a, on a mis en place la visio et on va mettre aussi en place ça c'est des, des nouveaux services qu'on, qu'on essaie de mettre en place sur des, des systèmes d'échange entre les patients et les praticiens mais aussi entre les praticiens entre eux pour créer un petit peu un écosystème autour du patient, une équipe soignante. Vous le voyez déjà, vous, quand vous ouvrez en tant que patient votre application, vous avez les derniers professionnels de santé que mmh. vous avez consultés. Et bien là, par exemple, on a déjà commencé à faire c'est un logiciel de messagerie instantanée sécurisé, entre les praticiens. Et donc, par exemple, quand vous arrivez chez votre kiné, alors je vais prendre un peu un cliché, mais qui va parler à beaucoup de gens parce qu'on m'en a parlé, mon frère est kiné et, et, et c'est un de ses collègues qui lui en a parlé. Un patient qui est arrivé chez un kiné avec une ordonnance, on va Dire, difficilement lisible, et le kiné euh, plus simplement que de sortir sa loupe a envoyé un petit message au généraliste en lui disant, voilà, j'ai tel patient dans mon cabinet, je voulais être sûr d'avoir bien compris son, son problème et, et, et le praticien lui a répondu assez rapidement en disant, bah voilà, je voulais envoyer pour ci, pour ça et le kiné a été, a vraiment trouvé le, le cœur de l'intérêt de, de, cette, de ce logiciel de messagerie. Donc, on est vraiment un intermédiaire, on essaye d'être le plus transparent en fait possible pour rendre cette relation ouais. entre le patient et le praticien le plus fluide possible, sans avoir besoin de nous en tant interlocuteur mais par contre nous en tant que plateforme
0: alors si je vous suis bien j'ai l'impression qu'il y a une règle d'or finalement dans votre relation client c'est la simplicité par rapport aux exemples que vous venez de nous donner là, euh, la simplicité dans les usages la simplicité aussi dans la fluidité un terme que vous avez utilisé et je trouve qu'il est intéressant aussi et je, c'est nouveau, Enfin moi je ne l'avais pas vu cette discussion entre patient et professionnel qui souvent ouais. est délicate, parce qu'on n'a pas le mail du, du professionnel, du praticien. Du praticien. Ouais. C'est parfois compliqué, effectivement, de lui laisser un message. Et, et là, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, d'autant que vous êtes là dans une stratégie, j'imagine, d'ultra-personnalisation, surtout quand on a 45 millions d'utilisateurs, c'est un peu compliqué. Est-ce que l'intelligence artificielle vient en aide dans cette ultra-personnalisation
1: Alors, dans la construction du logiciel, non. La simplification, euh, c'est un, plutôt un métier d'humain, j'ai envie de dire, au sens où euh, simplifier des concepts, on n'a pas encore réussi à demander à une intelligence artificielle de simplifier un concept. Ça, on, on est plutôt l'intelligence artificielle, dans, pas dans la complexification, mmh. mais dans l'enrichissement. Mais dans la construction, pour rester simple et fluide, ça, c'est un travail de tous les jours. Et c'est effectivement une valeur qu'on remet euh, un petit peu sur le devant de la scène chez Doctolib. En ce moment, on est passé, bah, on le disait, il y a 10 ans, où il y avait 5 salariés. à Aujourd'hui, on est près de 3000. Effectivement, bah, l'organisation s'est complexifiée nature. Et aujourd'hui, on remet la simplification euh, au centre de nos discussions. Simplification dans la conception du produit, mais simplification aussi euh, en interne euh, sur notre ouais. organisation, ouais. sur notre méthode de travail. L'intelligence artificielle, c'est on, on peut revenir sur votre point des 45 millions de patients. Sauf que euh, effectivement, on peut avoir plein de cas limites, plein d'exceptions, et c'est difficile sur 45 millions d'aller chercher ou, ou de faire des gros ensembles de besoin. Et c'est là où l'intelligence artificielle peut nous aider. D'un côté, sur euh, le traitement d'une masse d'informations et d'arriver à en sortir des besoins plus spécifiques. Et donc, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on essaye de capter un maximum de feedback, de commentaires, de retours parmi tous nos canaux de contact et d'en tirer des besoins et des problèmes. Donc, par exemple, on envoie une enquête de satisfaction qui s'appelle Net Promoter Score, une enquête à NPS à nos clients tous les six mois. Mmh. Pas, pas, pas tous les six mois, on envoie à tous, hein, mais tous les, tous les six mois en roulement, on envoie à ceux à qui on n'a pas envoyé depuis six mois. Et euh, donc, on a beaucoup de, de retours sur cette enquête, de commentaires, mais aussi avec tous, justement, les contacts qu'on reçoit au service client. On a énormément de matières premières. et C'est très difficile là, à faire analyser par un humain, euh, sûr, euh, d'analyser bah, toute j'imagine. cette masse d'informations qui est pourtant j'imagine. une mine d'or. Mais et donc, donc, c'est là où fort... l'intelligence artificielle peut venir nous aider à tirer des pépites dans, dans cette montagne de data.
0: Toutes ces données que vous analysez, elles ont quel but en finalité De créer de nouveaux services De créer une nouvelle relation avec, d'un côté, les professionnels de santé et de l'autre, les utilisateurs Quelle est la finalité ou vers quoi vous tendez finalement
1: alors, il y a deux grandes finalités. Alors, quand on dit de la donnée, attention, hein, je, je précise, on ne vient pas du tout regarder les données de santé. Hein, c'est des données d'utilisation. On est d'accord. On est d'accord. Et, et, c'est sur, et c'est surtout, c'est des données de commentaires, de, de clients qui nous ont fait des commentaires, de, de patients qui nous ont contactés, oui, oui. et ainsi de suite. C'est Donc, très, imp- que... très
0: important. Non, 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 la précision est très importante ouais. parce que vous touchez, une, je dirais, du, de l'information sensible, par définition. Ah, bah, de
1: la donnée de santé, euh, qui est euh, la donnée euh, la plus sensible qui puisse voilà. être. Euh, c'est, c'est même plus in- important que les données bancaires. Bancaire, hein, on, on le rappelle nous souvent euh, oui. à, à nos nouveaux, euh, nos nouveaux employés mmh. euh, non, non, c'est, c'est et... important
0: de dire qu'on oh, parle bien de, de comportement d'utilisation oui, hein, exactement. Voilà, hein.
1: c'est ça. et donc sur ces comportements on va chercher deux types d'évolution donc la première, vraiment euh, je vais dire court-termiste et importante c'est de résoudre les difficultés en fait. euh, on, on peut dire qu'il y a deux niveaux de difficultés, il y a la difficulté quotidienne où, euh, c'est pour ça qu'on appelle le service client on n'arrive pas à utiliser tel ou tel feature telle ou telle fonctionnalité, pardon. Et après, comme vous l'avez dit, ça permet aussi de détecter plutôt des besoins que des problèmes sur des nouveaux services. On a aussi une communauté d'utilisateurs où les utilisateurs, les professionnels de santé, nous donnent, au-delà de leurs problèmes, parce que là, plutôt, ils nous contactent le service client, ils vont aussi donner des idées. Et sur ces idées, on peut aussi là, trouver des évolutions, des nouvelles fonctionnalités à développer pour Donc, plus tard.
0: Donc, ça ne s'arrête jamais, hein, si je comprends bien cette relation client je... Ça ne s'arrête jamais. <rire> J'avais deux petites questions encore à vous poser. On, on l'a évoqué à l'instant, c'était important de le dire, concernant ce lien hein, que vous faites entre des professionnels de santé et des utilisateurs et on parle effectivement d'informations santé sensibles mais à laquelle vous n'avez pas accès, bien évidemment. Mais il n'empêche qu'il y a quand même une relation émotionnelle. Moi, je ne vais sûr. pas sur Doctolib pour aller acheter le dernier jean à la mode. Vous êtes d'accord avec moi Si j'y vais, oui, c'est qu'il y, 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 y a quelque chose et que j'en ai besoin. Est-ce que vous prenez en compte... Je dirais cet aspect, alors qui est totalement immatériel, je ne sais pas si on peut le mesurer, euh, mais cet aspect r- rassurant, cet aspect émotionnel des utilisateurs.
1: Alors, c'est, c'est un gros challenge parce qu'effectivement, on ne veut pas se positionner uniquement comme une plateforme de mise en relation. On, on est un acteur, alors un peu contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, on est un acteur à part entière parce qu'on agit au, au jour le jour entre les médecins et les patients. L'émotion, en fait, elle va venir de plusieurs choses. Elle va venir de notre capacité à entendre les besoins de nos utilisateurs, qu'ils soient les professionnels ou les patients. Donc, nos capacités, un, comme je l'ai dit, à résoudre les problèmes du quotidien mais deux à répondre à leurs besoins à long terme mmh. et, et rien que ça savoir écouter c'est déjà une relation émotionnelle en fait oui. souvent y a, on, on en parle hein, les psychologues on a une relation euh, les psy enfin tout, toutes les fonctions autour de, de la psychologie de la psychiatrie euh, oh, oui, on oui. va chez quelqu'un pour se faire écouter en fait Alors, j'ai, j'ai résumé la psychiatrie non, non, mais... un tout petit peu rapidement <rire> si les psys m'écoutent je pense qu'ils vont pas forcément être d'accord mais, ah, mais en c'est... fait on sait bien que quand on va voir un ami rien que le fait d'écouter c'est déjà établir une je relation comprends. émotionnelle ah ouais, ah ouais. donc donc on essaye déjà de faire ça proprement. Là aussi, l'IA peut nous aider à, à mieux écouter effectivement la grande variété et le grand volume de clients qu'on a et, et à, mieux, à mieux les écouter. Mais après, le côté émotionnel, bah, je, là, je vais parler vraiment en tant que directeur service client, évidemment. Le côté émotionnel, c'est aussi chez nous, enfin chez moi, au service client. On va le, le mettre en place avec, euh, encore une fois, avec de l'intelligence artificielle qui nous permet de traiter rapidement euh, les données de base, de savoir à qui on a affaire, pourquoi il nous a appelé la dernière fois, ouais. quel est son problème aujourd'hui pour que le conseiller puisse se concentrer sur la relation émotionnelle avec le professionnel de santé, bien évidemment lui résoudre son problème, mais de manière personnalisée. C'est là où aussi on, on va
0: créer l'émotion. C'est clair, c'est clair, de l'écouter, de le comprendre et de le connaître aussi, d'une certaine manière.
1: Et de le connaître, tout euh, à fait, de euh, le connaître.
0: Dernier point, sans trahir de secret professionnel, vous travaillez sur quoi actuellement Qu'est-ce qui, Quelle va être la nouveauté d'Octolib là, dans les prochains mois
1: Alors, il euh, y, y en a beaucoup, <rire> mais bah, sans trahir de, de, de secret, parce qu'on en a parlé, euh, on travaille pas mal justement sur l'intelligence artificielle et sur la, la, la capacité à analyser toutes les données qu'on a d'usage pour améliorer au final le, le logiciel et notre f- façon de répondre aux besoins des utilisateurs. Mais ça, c'est plus une, une évolution interne. Ben, on travaille beaucoup, euh, c'est, je, je vais pas vous annoncer le, le lancement d'un nouveau produit, euh, mais, mais vraiment sur le, le logiciel de gestion de cabinet qui, qui a été lancé l'année dernière, on est euh, toujours en évolution sur ce logiciel. Il y a des besoins énormes qui sont aujourd'hui pas forcément très bien adressés. On voit bien que les praticiens sont hyper en demande d'évolution, de nouveautés sur ces logiciels qui leur font perdre ou gagner, ça dépend dans, mmh. dans quel sens on, on le voit, énormément de temps et donc ils pourraient retrouver énormément de temps médical si nous, on continue à améliorer ça. Donc, il n'y a pas vraiment de nouveautés, mais vraiment une amélioration continue. Alors, je n'ai pas le, le, le chiffre en tête, mais on sort vraiment des évolutions et des améliorations de ce logiciel je, je, crois, au moins tous les 15 jours, ah oui. si ce n'est toutes les semaines. On en fait part d'ailleurs à la communauté tous les trois mois où on fait un rappel de ce qui va sortir et on essaye d'être toujours, de coller toujours à l'actualité du besoin de, de nos clients. Ah ouais,
0: c'est l'éternel, comme on le disait au tout début. Cette relation ouais. client, c'est l'éternel, je dirais, recommencement ou l'éternelle évolution, <rire> l'éternelle l'éternel
1: évolution. Ouais. Ouais. C'est ouais. le recommencement du cycle écoute, développement, feedback. Ouais. Mais c'est pas un recommencement parce qu'on, on fait évoluer et on améliore le logiciel
0: tous les jours. C'est ça. Merci beaucoup Cédric d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Je vous en prie, à bientôt.